0: Witajcie, z tej strony Norbert Jankowski w pierwszym w Polsce podcaście o testowaniu oprogramowania, w którym przybliżam Wam ten zawód, pokazuję różne ścieżki i motywuję do dalszego rozwoju. Sponsorem podcastu jest Szkoła TesterAPL. Lecimy! Witajcie, witajcie! Mam nadzieję że udało mi się wszystko dobrze podłączyć dzisiaj bez gościa, więc nie mam za bardzo, jak tego sprawdzić. Zaraz zobaczę na czat, czy ktoś się pojawił. Jeszcze się nie pojawił, ja sobie rzucę okiem, czy na pewno wszystko nadaje. I tak jak już powiedziałem dzisiaj bez gościa, natomiast porozmawiamy sobie trochę o tym zawodzie testera. O którym ciągle rozmawiamy. Nie jak wejść do świata IT, bo testek to nie jest jedyna droga, którą można wejść. Można też wejść na kilka innych sposobów, o których powiem za chwilę. Tylko momencik, jeszcze tylko zobaczę, czy... A, Marcin już jest, widać, widać, dzięki. Dzisiaj mam nadzieję, że nie będzie problemów z internetem, bo wiecie dobrze, że ostatnio walczyłem z nimi i nawet zakupiłem nową antenę, żeby był lepszy internet. No i dzień po tym, jak zakupiłem i ustawiłem, coś się schrzaniło i i dzisiaj były dość spore problemy z internetem. Nawet już żona jest zła na mnie, że ciągle tylko siedzę na dachu i i ustawiam jakieś anteny. Tym bardziej, że pogoda nie jest sprzyjająca. O! Tego światełka mi brakowało. Natomiast, tak jak mówiłem, dzisiaj porozmawiamy o zawodzie testera. Zaraz udostępnię ekran z prezentacją. O, jest już ładnie widać. Tu jest małe wyjaśnienie tego, że oczywiście testowanie nie jest psuciem. Dużo osób wie o tym, że to właśnie nie testek psuje, tylko coś jest w tym oprogramowaniu, co tam już było, więc testek tylko znajduje te rzeczy, które tam jakby już były wcześniej, więc testek generalnie nie psuje. Chociaż często i się tak mówi, że właśnie oni są od psucia. Ja mówię, że po prostu z czymś nie nie jestem kompatybilny. Cześć. Marcin, już mówiłem, cześć. Przemek, natomiast tak, nie psuję, chociaż nie powiem, że jak kiedyś dostałem z bratem pierwszy komputer, to właśnie ja byłem tą osobą, która go psuła, bo nie jak nie byłem z nią kompatybilny, ale to taka anegdota. Dobra, o czym będzie? Dzisiaj będzie o predyspozycjach, o ścieżkach rozwoju oraz będzie o tym o takim nowym trendzie który się nazywa no-code, low-code kilka słów powiem i w ramach testowania i nie tylko natomiast jeszcze powiem, że przyznam się, że dopiero jedną książkę wysłałem i jeszcze widzę, że jest Przemek jeszcze nie wysłałem mu książki, ale był ciężki tydzień, więc wierzę, że mi wybaczy natomiast dzisiaj też jest Tak, dzisiaj jestem gościem w końcu swojego podcastu, nikt mi nie zabierze w końcu mikrofonu, że tak powiem, natomiast idąc dalej, kilka słów o to jest taka standardowa prezentacja, którą robię od czasu do czasu, więc... nie już dobrze znacie, tutaj nowością jest, że można takie fajne koszulki nabyć na tej stronie, jeżeli ktoś jest zainteresowany, to koszulki można właśnie na stronie, która się właśnie teraz na ekranie na dole pojawi i właśnie taką koszulkę, jak jest za mną, żeby było lepiej widać, czyli rzućcie panie Koina swojemu testerowi. Jeżeli ktoś ma akurat zbliżającą się rozmowę, a propos podwyżki, jest to świetny, świetny moment, żeby taką koszulkę ubrać. No dobra, podcast, szkoła testera, szkoła od Goku, podcast już ponad dwa lata i wszystkie materiały na YouTubie, na stronie szkoły podcastu możecie tam znaleźć. I podcast na różnych takich platformach związanych z podcastem, jak Aploska, czy też jest ta. Ja zapomniałem, jak mam. Spotify, boże, jak ja mogłem tego zapomnieć, ale jakoś mocno nie używam. Więc po co testujemy? No, po co testujemy, jak już. To było mówione, żeby uniknąć pewnych błędów, które wyjdą na produkcji. Jedną z nich jest właśnie Boeing, który miał kilka problemów, w tym jedno z oprogramowaniem, które źle zbierało polecenia, co kończyło się dość tragicznie, ale tam jeszcze były też wady konstrukcyjne wynikające z tego, że to była maszyna budowana od podstaw, a nie jakby Kontynuowana, czy tam rozwijana kolejna, ale o tym kiedy indziej. E, o tym też trochę mówię przy. E, taki film na moim kanale znajdziecie odnośnie Cyberpunk'a, co poszło nie tak. To tam też się odwołuję do tego właśnie, że Boeing był. To była skok e, ewolucyjny, nie ewolucyjny. Dobra, jakiś komentarz się pojawił. Już sprawdzimy, co tam się dzieje. Cześć, cześć. Żona mnie pozdrawia. Witam. Łączę, mam nadzieję, że działa e, e, Awaga Bank. Awaga, to akredyt z Euronet, natomiast dosłownie. Dwa dni temu albo trzy dni temu Mbak przepraszał, bo znikały pieniążki skąd, bo były podwójne płatności księgowane. Także e, dlatego testujemy, żeby takich wpadek nie było. Chociaż wiadomo, że one się zdarzają. I pewnie zdarzać się będą z tego prostego względu, że wszystkiego przetestować się po prostu nie da. Nie da. A najlepiej się testuje na produkcji, jak już pewnie dobrze już wiecie. E, jak nie wiedzieliście, to już wiecie. E, tutaj jest fajna regułka, że testowanie oprogramowania jest częścią procesu zapewnienia jakości, bo o tym dobrze już wiecie po tym, jak ostatnio było u nas Ola Kunysz. Natomiast ona opowiadała właśnie o testach jednostkowych, które właśnie piszą, piszą programiści, deweloperzy i to oni mają właśnie za zadanie E, zadbać też o jakość, bo no, wiadomo, że jakiś czas temu była taka e, większa taka rywalizacja między testerami a programistami, to było, nie było e, gry właśnie w stronę bramki jakości, tylko było wszystko e, rzucone rzucone na siebie, że oni nie puszczą tego oprogramowania, bo to są błędy, to u mnie działa, to już tak trochę nie jest, więc teraz jest bardziej gra do jednej bramki, że dbamy razem o tą jakość, bo wszyscy później jak mają dostać gdzieś to dostaną równo, o czym Red ostatnio się dowiedział. Hmm. Cześć, cześć Macieju, tak, dzisiaj odważnie w piątek, zobaczymy co z tym, co, co będzie, mam nadzieję, że nie będę musiał latać, ale na pewno nie będę musiał latać, bo nawet teraz jakbym chciał, to resetowanie tego co teraz mam nie jest takie proste. Eee, tak, mBank ostatnio dość sporo testuje, ale nie tylko on, na produkcji wiem, że inne banki też miały jakieś ostatnio wpadki a po różnych takich dziwnych e, rzeczy. Dobrze, to mamy. Um, to są też takie rzeczy, które wchodzą oczywiście w skład dbania o jakość, jak analiza estetyczna, dynamiczna, code review. Natomiast dzisiaj chciałem bardziej powiedzieć o nie o języku angielskim tylko, bo to wiadomo, że jest, że on jest wymagany. To też jest taka, kiedyś bardzo często mnie dużo osób pytało, co z tym angielskim? Angielski jest wymagany, więc to trafił, jest i będzie i no i trzeba go się uczyć. Jest dość taka fajna książka, dużo fajnych słówek, dużo, dużo rzeczy wyjaśnionych. Nie wiem, czy tej książki nie napisał nie napisała osoba, która w groszu pracowała, ale mogę się, mogę się mylić. W każdym razie ta książka jest dość fajna, polecam. Co dalej? To też już się zmieniło, bo kiedyś było, że wszystkich brali, którą kiedyś bardzo dużo osób uważał, że jest prawdą, teraz już nie jest tak łatwo, że wszystkich brali na ten testing, teraz już wszystkich nie biorą, o czym za chwilę porozmawiamy, natomiast taki śmieszny rysunek został, ale to już nie jest do końca prawda. Tutaj Grzegorz mi się pyta, jak tam... Książka, tak, nadal jest, na, nadal jest na tej półce, która jest obok mnie, nadal ma się dobrze, nie miałem czasu niestety, niestety ruszyć, dużo różnych rzeczy się działo w tym walkę z internetem i wiem, zarzekałem się, że kupię internet od Elona Muska, ale mimo, że już można zamawiać pre-order, jest zdecydowanie zadrogiem odgry- z odgry- to rozwiązanie na tą chwilę, jak dla mnie w każdym razie. No dobra, to teraz właśnie o tych predyspozycjach. Nie, od razu powiem, że nie każdy może być testerem, nie każdy się do tego nadaje i nie każdy powinien w ogóle iść w tym kierunku, bo jeżeli ktoś nie jest cierpliwy, nie lubi mieć uczyć się nowych rzeczy, nie lubi jakby dłubać w nowej technologii, poznawać nowych rzeczy, to to nie jest zdecydowanie dla niego ważne też jest, żeby być asektywnym o, o czym już rozmawialiśmy po części w poprzednich odcinkach to jest właśnie te, te takie skille miękkie które się przydają, żeby coś tam sobie zawalczyć a po tych błędów czy to jest błąd, czy nie jest błąd praca w zespole, bo to już nie jest że każdy przeciwko sobie tylko w jednej drużynie, więc to musi być walka gra, w sensie zespołowa Dbałość o szczegóły to wiadomo, chociaż powiem wam tak, że jeżeli dbałość o szczegóły i ktoś mi pisze z satysfakcją, że znalazł mi błąd ortograficzny, literówkę, cokolwiek na stronie internetowej to mnie krew zalewa, bo ja wiem, że tam są literówki, ale to wynika z braku z czasu, a nie z niedbałości o szczegóły. Po prostu ja dużo rzeczy robię i no czasami jest ważniejsze, żeby coś zrobić, niż zrobić to perfekcyjnie. Sorry, taki, taki mamy klimat. Natomiast oczywiście zawsze dziękuję za wszelkiego rodzaju komentarze związane z tym, że gdzieś jest błąd. Natomiast no wiecie... Oprócz błędów warto jest powiedzieć stary, z zajebistą robotę, a nie tylko ha, 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 znalazłem błąd i co ty na to? E, no dobra. I to w rzeczywistości w, później w pracy też tak się przydaje, żeby gdzieś ten balans znaleźć i kogoś tam nie obrażać za bardzo, bo to różnie może się skończyć. Kreatywność wiadomo, że Że, co chciałem powiedzieć, że trzeba być kreatywnym, żeby te różne sposoby fajne znaleźć na zasadzie złamania oprogramowania. Natomiast, też są jakieś metody, znaczy, nie ma jednej metody, ale w którymś odcinku chcę powiedzieć o własnym podejściu. Może za 2-3 odcinki, bo na 2-3 odcinki mam, mam, mam gości, także następnym razem już nie powinienem być sam. Mam nadzieję, że na przykład internet będzie ciągle fajnie śmigał i mam nadzieję, że też śmiga. Dość spoko. Jeżeli śmiga i słychać mnie, to dajcie komentarz tak. Natomiast jeżeli chcecie usłyszeć następnym razem o sposobie, jakimś tam podejście do testów, to też napiszcie tak, to będę wiedział, że żyjecie i że, że spędzacie miło czas. No dobra, i teraz jeżeli chodzi o, o wejście w świat IT, to bardzo dużo osób, w tym ja się uczypiłem, że bardzo łatwo jest wejść do, jako testek manualny. To już nie jest takie proste, jest ciężej, jest trochę więcej rzeczy do nauki, nadal jest to możliwe i nadal i nadal jak najbardziej warto moim zdaniem do się, a chciałem tutaj wyświetlić komentarz. O, dzięki Przemek Dekmara. Tak, tak, dobra, to lecimy z tym dalej. Więc nadal warto jest wejść jako testek. Tutaj już jak będziemy mieli tą wymarzoną rolę testeka to tu już dalej możemy sobie tą drogę swoją różnie pokierować. Tutaj mamy też testek automatyczny, co idzie bardzo dużo osób, natomiast nie wszyscy robią to tak jak należy, bo dużo osób się rzuca, żeby najpierw być testerami, żeby najpierw być jakby testerem automatycznym i dopiero wejść jakby w testing, co nie jest zawsze dobre. Natomiast wiadomo, że jak już jesteśmy testerami i chcemy trochę się albo w automat, albo w programowanie, to będzie łatwiej, choćby dlatego, że będziemy wiedzieli, jaką technologię jest w danej firmie i z tego później łatwiej jest coś na coś pójść. No i wiadomo, że czy też możemy pójść w stronę UX-u. Że też widziałem odwrotnie, że UX-owiec szedł właśnie w stronę testing. W stronę testingu. Sorry, muszę się napić. Natomiast też ostatnio, grubo i gęsto, mówi się o tym właśnie, że Ludzie, którzy byli testerami i testowali na przykład gry komputerowe, tak jak ja kiedyś, to stają się projektantami poziomów gier, stają się projektantami, projektantami poziomów gier komputerowych, czy tam całej fabuły, czy poziomów, czy tam szaty graficzne generalnie unity i te sprawy wchodzą tutaj w grę, więc dużo osób idzie w tą, w tą stronę taką. Jeżeli ktoś lubi te klimaty, to czemu nie? Tutaj panowie jakąś mają dyskusję na temat wymieniania żagówek? Więc, więc tak chciałem tylko pokazać. Dobra, jeszcze jest taka opcja jak technical hightech, tu myślę, że też zrobimy o tym odcinek, zaproszę kogoś bo miałem też od dawna zgobić natomiast tej roli. Ta rola oczywiście jest dla osób szczególnie, które gdzieś tam z swojego czasu anglistykę skończyły i dobrze znają bardzo dobrze ten język, a szczególnie lubią pisać w nim i poprawiać czyjeś wypociwne. To jest właśnie to i to polega na tym, że jakąś tam angielski napisany przez osobę mocno-techniczną zamieniam na dokument bardziej biznesowy, który nadaje się do rodzaju audytów. To tak pokrótce. Można oczywiście zostać project, project managerem i bardzo dużo osób właśnie z, z dłuższym stażem, które lubią właśnie zarządzać, to idą w tym kierunku. Oczywiście to jest przeważnie, najpierw jest test, test manager, a później project Manager, Oczywiście tu gdzieś mamy rolę Scrum Mastera, też mieliśmy Scrum Mastera w podcaście, też zapraszam do niego. Natomiast Eee, tu nie jest, eee, jakby to wejście jest nie po ścieżce, po ścieżce testera, tylko może być niezwiązane, po prostu wejście eee, związane bardziej z metodologią z No i oczywiście po test managerze gdzieś tam można zostać headem całego hmm, departamentu quality, natomiast ostatnio grubo i gęsto się mówi o local, to oczywiście gdzieś jest ta, też te uczenie maszynowe i sztuczna inteligencja, inteligencja, natomiast jej tutaj nie umieszczałem z tego względu, że moim zdaniem jest to bardzo duży próg wejścia na ten moment. Wiem, że pr- trwają prace nad rozwiązaniami AI które są w oparciu o no-code, tak, tak samo no-code jest już nawet w API się pojawia, także e, tu w końcu wpadło no-code. E, dobra, to, to, to a automatyzacji, to moim zdaniem to najszybciej będzie zastąpiona część właśnie e, przez sztuczną inteligencję, szybciej niż e, testek manualne oczywiście w e, mogę się mylić, to są tylko moje założenia, natomiast tak mi się wydaje, ale to nie jest pewne, bo jeżeli to by było szybko, to też kodowanie i tak dalej, ale to za, chyba jeszcze jest za wcześnie, żeby mówić tak w 100%, że coś zastąpi jakąś dziedzinę, bo to się zmienia, ale warto to nadmienić, że to może nastąpić, biorąc pod uwagę na przykład rozwiązania już takie bezkodowe lub low-code, czy jakiś kandagox Mabel, który tam jest w oparciu o, o e, sztuczną inteligencję. Hmm, chociaż ma, o, Mabel jest też w oparciu o jakieś tam... Hmm, to jest chyba low-code, no-code. A nie, no-code. O, dałem e, Zapętlam się. Teraz e, no-code. Czemu czemu warto o tym powiedzieć? Z tego względu, że dużo osób teraz jest taki chodliwy, chodliwe takie właśnie te low-code, no-code jest bardzo chodliwe, jakby nagle nie wiem, wszyscy to dostrzegli, a na przykład WordPress jest rozwiązaniem, no-code jest już od, od dłuższego czasu na rynku, jest bardzo szeroko stosowane ostatnio, bardzo Głośno też jeżeli chodzi o budowę stron internetowych. Mówi się o, o Webflow i o tym, co warto wspomnieć tutaj jest takie coś jak Bubble i to jest fajne z dwóch powodów. Po pierwsze bardzo dużo rzeczy można dzięki temu stworzyć. Czekajcie, ja spróbuję wam stronę pokazać jak to wygląda. Bardzo dużo rzeczy można stworzyć i to jest fajne, jeżeli faktycznie chcecie popróbować budowy jakiejś, jakiejś aplikacji. To mniej więcej tak wygląda. Przeciąganie, przeciąganie, a później mamy takie flowy, które trzeba wypełnić i to jest na zasadzie, jeżeli klikniesz to, to się ma dziać to, to i to. Ale Generalnie to jest z dwóch rzeczy ważne. Po pierwsze, jeżeli macie jakiś pomysł biznesowy i chcecie go zwalidować, to bardzo dużo osób idzie właśnie w kierunku takim, że mogą sobie coś takiego wyklikać albo zlecić wyklikanie w 1-2 dni i mają coś, co mogą sobie sprawdzić już nawet na użytkownikach. Do tego jest dużo templatek gotowych, własny Netflix, nie Netflix, bo nawet są jakieś tam przykłady pokazane. Ee, jakieś proste strony, sklepy. Ale tu jeszcze jest jedna fajna rzecz. Tam jak pogrzebiecie, jest takie coś jak, jak akademia. Ee, I ta akademia ma nie niedożyć filmiki. Wiadomo, że to jest wszystko pokazuje to, co można zrobić dzięki temu narzędziu. To narzędzie jest bezpłatne, jeżeli tam nie wrzucimy tego na rynek. Natomiast o tyle to jest fajne, że gdzieś po drugiej stronie można sobie zbudować zbudować sobie na przykład bazę danych. I dzięki temu będziemy mogli sobie, jeżeli nie potrafimy sobie wyobrazić, jak taka baza danych łączy się z interfejsem, to dzięki takiemu rozwiąza- rozwiązaniu możemy sobie zobaczyć to i przetestować, jak to działa, i nie będziemy musieli sobie tego wyobrazić, tylko wprost sobie zobaczymy: o tak, to działa. I następnym razem, jak już będziemy się na, na przykład bawić w sql albo będziemy coś testować w przyszłości, no to będziemy wiedzieli, jak to wygląda. Więc dlatego to, o, to tu umieściłem. I dlatego warto do tego zajrzeć. Właśnie z tego względu, że choćby dla tych baz danych, żeby zobaczyć, jak to działa, i jak sobie stworzyć jakąś tam prostą, e, prostą aplikację, nawet, nie, nie wiem, nawet e, formularz logowania, to zobaczycie, jak to fajnie jest. z jednego okienka wpływa gdzieś tam do backendu i będzie hmm, i jak to będzie tam się utrzymywało w bazie danych. Dobra, coś tu się na komentarzach pojawiło. E... Dobra, ja już sobie biorę. Mam tu prośbę, żeby zaprosić Tomasza Stelmacha i żeby porozmawiać o apkach. Dobra, będziemy to załatwiać. Co to jeszcze? Hmm. Nie jestem tester. A, tu jest pierwszy komentarz. Aha, okej, okay, dobra. Tu jest nadal dyskusja a po wymiany żagówki, że testek do tego nie jest potrzebny. Dobra, lecimy z tym dalej. Czyli mamy to jedno rozwiązanie, które jest warto, warto sobie przejrzeć, żeby zobaczyć choćby jak, jak coś się buduje, żeby to sobie wyobrazić i tak namacalnie poczuć. Że jak to działa. Webflow to jest do wyklikiwania stron internetowych. Tam jest tyle fajne, że, że to można albo hostować u nich, albo wypluwa. Jak wypluwa, to jest chyba wszystko w html Nie wiem, ty, i dość szybko działa podobno. Więc jeżeli ktoś by chciał wejść do IT, ale niekoniecznie być testerem, programistą, to znam przypadki, że dużo osób po prostu robi strony internetowe albo w oparciu o WordPressa, albo o, o Webflow. Kolejna aplikacja, Glide, której osobiście jeszcze nie patrzyłem, jak to działa, natomiast to jest aplikacja, która w 5 minut w 5 minut, w pięć minut tworzy aplikację, w oparciu o jakieś dane, które macie w Excelu lub nie. Także jeżeli macie pomysł na jakąś aplikację i wiecie, znaczy nie wiecie, ale macie taką nadzieję, że będzie fajna, to dzięki tej temu możecie ją sobie wyklikać w 5 minut przetestować. Jeżeli będzie działać, to możecie zebrać sobie fundusz na budowę już takiej aplikacji, która będzie już działać. A jeżeli nie, to skorzystać z innych tego typu platform. I ostatnia, o której chciałem wspomnieć, to jest backreporting, to jest też takie rozwiązanie no-code, ale ciężko powiedzieć, czy to jest no-code czy low-code, no-code, to nie jest to, to jest po prostu platforma do zbierania bugów albo niektórzy mówią feedbacku od właśnie różnego rodzaju, muszę wszystko zobaczyć to albo zaimplementować nawet, jeżeli jest jakieś dachmowe. to wtedy będę prosił o zbieranie w taką formę, w każdym razie tam się zgłasza błędy, jeżeli macie jakąś stronę albo jakąś aplikację, to dzięki temu możecie zgłaszać błędy bo normalnie jak jeżeli są jakieś błędy, to one przez jakiś support, przez coś tworzą jakąś tam lawinę etykietów, a wiadomo, że jeżeli jesteście małą firmą, to możecie się nie mieć infrastruktury do budowy jakiejś tam nie wiadomo jakiej platformy do spiekania i zarządzania błędów, więc warto zobaczyć ten bug reporting. I to też do, mówię o tym, dlatego że dużo osób się pyta, jak sobie z, zrobić doświadczenie i tu wam podpowiem, że e, otwieracie tam w sobie konto, chodzicie po skanach, zbieracie błędy. Jeżeli ktoś was na kosmowie rekrutacyjnej pyta, no to pokażcie jakieś swoje błędy, no to macie te błędy e, zgłoszone i możecie je sobie pokazać i pamiętajcie też, że takie błędy, jeżeli znajdziecie, to też warto wysłać do właściciela danej strony, aplikacji i tak dalej i jak naprawi, to jeszcze jest w ogóle już jest super, bo wtedy możecie się pochwalić, że zgłosiliście coś, co później było naprawione i nikt wam nie powie, że nie macie doświadczenia. Tutaj Michał Beck mówi, że jest właśnie jakiś fajny postwiger do nauki właśnie testowania. Zobaczymy, to sobie też zapiszę, żebyśmy mogli później sprawdzić i powiedzieć, czy, czy było fajne, czy nie, ale wierzę, że jest. No dobra. Hmm. Jeszcze kiedyś, tylko teraz już nie znajdę chyba tego, było takie mm, do sprawdzania i to było bardziej pod kątem UX-owym. Taki test się robiło, porównywało lewą, lewą stronę z prawą stroną i trzeba było takie mm, różnice, które powodowało, że coś było błędem znaleźć i w zależności od tego tam się jakieś pod koniec scoring dostawało, jeżeli się odpowiednio od odpowiedziało, na przykład była zła zła ikona użyta, albo złe złe kolory, to chyba było na wyczucie, no ale fajnie pokazywało, jak jak mocno trzeba być spostrzegawczym, żeby pewne rzeczy zobaczyć. Jak gdzieś to znajdę, to to podrzucę, więc słuchajcie, te kilka narzędzi, jeżeli chodzi o no-code, warto jest o nich wiedzieć, tym bardziej, że one się w ciągle rozwijają. i tak jak mówiłem, wiem, że już trwają prace i to jakiś startup z Indii go robi właśnie rozwiązanie no code dla sztucznej inteligencji. Oni dostali bardzo dużo dofinansowania, więc może tam się coś fajnego zadzieje i tak samo jest też samo rozwiązanie NoCode k- m- dla API. Także to powoli jakby Idzie w tym kierunku, żeby. E... 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 Idzie w takim kierunku, że warto by było się tym z... e... zainteresować. E... Tylko chyba bardziej. A czym jeszcze to za chwilę? E... Do tego książki, jeżeli chcecie coś innego poczytać. To w miarę aktualne mam na szkoła testera łamane na książki. E... Tam zawsze rzucam. Gdzieś jeszcze na przykład. tej książki nie wrzuciłem, ona jest o automatyzacji testów, ona jest głównie chyba pod szarpa robiona, natomiast jest książka bardzo fajna, bo tak de facto miałem o niej właśnie zrobić recenzję i rzucić na kanał, co muszę zrobić prędzej czy później, natomiast ta książka tak naprawdę się składa z dwóch. Z dwóch i i, i w zasadzie wydawca, tu jest PWN, był ją mógł podzielić i wydać na dwie, na wypadku to oczywiście ciut cieńsza, ale by odpowiadała dlaczego i po co, to jest ta cięższa, a ta druga część by odpowiedziała na pytanie jak i bardzo często jak widzicie jakieś szkolenie o automatyzacji to jest tam tylko powiedziane, że trzeba już a ta książka powie wam dlaczego tylko tyle Tylko tyle, ale to wystarczy. Dlaczego i co trzeba automatyzować? Bo wszystkiego się nie automatyzuje, bo nie ma takiej potrzeby. No, także ta książka. Dobra, Lecimy z tym dalej, bo dzisiaj mam nadzieję, że się zmieścimy w godzinie. I teraz tak. To, co co już było poruszane w różnych wywiadach, to to, w którym tokiemku idzie, czyli to, co też powinniśmy znać. Dzisiaj czuję, że bo już mi zaschło. Ale już mamy łyk łyk, wody. Czyli to, o czym rozmawialiśmy, to był właśnie SQL. API też już było. Sztuczna inteligencja cały czas mówię, że ona idzie mikroserwisty, o których mam nadzieję, że kogoś znajdę, żeby porozmawiać trochę więcej. Automatyzacja bez kodu, to co mówiłem i oczywiście blockchain. Od blockchain też słyszałem, że jest jakaś o, tak miało być. Jakaś jest automatyzacja w sensie no-code w no code w rozwiązaniu dla blockchainu. Nie wiem, jak to się sprawdza. Wiem, że jest. Natomiast. Ee, poczekajcie, bo jeszcze tutaj muszę coś, sobie coś sprawdzić. Natomiast to też idzie w tym kierunku. Zobaczymy. Nie wiem, ciężko powiedzieć, czy, um, czy, czy to się s- sprawdzi, czy nie. Niektórzy mówią, że te rozwiązania. No, coach są takie krótkodystansowe, i na chwilę, bo to jest bardziej do sprawdzenia jakiejś koncepcji biznesowej, a później tak coś trzeba robić. Na razie tak to właśnie wygląda, no ale bardzo dużo osób na przykład robi na WordPressie strony i jakoś nie, ma, nie mają potrzeby, żeby robić to na, jakoś lepiej, czy nie wiem, szybciej więc jakoś to się kręci i to też dlatego tego związania mi się wydaje, że trochę pójdą w tą stronę. Też jest język programowania, znaczy jest framework automatyzacji, który automatycznie pisze właśnie dla biznesu i pisze go się w języku angielskim, no taka jakaś specyf- specyficzna konstrukcja jest, ale się pisze w języku angielskim, żeby to było szybciej, bo czasami jest prościej żeby to było po prostu szybciej i prościej, o to chciałem powiedzieć. No dobra. Teraz głośny temat, który też już był wielokrotnie poruszany, czyli co co z tą pierwszą pracą dla testerów. Oczywiście to nie jest czas dla juniorów, jak to mówię już od kilku lat. Ja mówię, że nigdy nie jest czas dla juniorów. Zawsze było ciężko i zawsze trzeba było się jakoś tam wykazać, żeby hmm żeby się wykazać jako junior, żeby zdobyć to doświadczenie, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, nawet jak robiłem, fotografowałem śluby, to najpierw musiałem ile się tych ślubów zrobić za tak, może później mógł wziąć kasę, więc czasami jest taka sytuacja, że ktoś pyta się jak w to ja mówię, że no tu macie jakieś tam aplikacje do przetestowania, tam macie jakieś aplikacje do, do przetestowania i jak jest właśnie, dochodzić do momentu, że trzeba to zrobić przez pewien czas tak, to dużo osób wtedy rezygnuje. No, nie każdy musi być, w, iść w tym kierunku. Ja rozumiem też, że nie zawsze jest dobry moment a na zmianę, nie zawsze można sobie na to pozwolić, ale trzeba sobie zadać pytanie, czy się chce, czy nie. I ewentualnie wtedy coś tam pogobić. po godzinach, że tak powiem, w tym kierunku, żeby można było... Hmm, Wejść w ten w tym kanale dwójka dzieci, było ciężko znaleźć dnia podczas kobienia, sesji, która czasami trwała i dwa dni znaczy no dwa dni to przesadzam, ale kończyłaś, zaczynało się od rana, a kończyłaś się gdzieś na przykład wieczorem, więc było ciężko i dlatego gdzieś zrezygnowaliśmy z tego, bo to z żoną też zdjęcia, więc zrezygnowaliśmy po prostu z tego. Tak, gdzieś się coś mi się tutaj, o miałem wyświetlić. Tak jest, coraz więcej jest takich platform, które e, te robią się właśnie pod e, test, testowanie frontendu, chociaż najbardziej, e, jak już wspominaliśmy, e, bardziej i częściej i grubiej się automatyzuje API. Z tego względu, że jednak e, dużo jest integracji właśnie między API i to się automatyzuje, o czym też dużo osób nie wie na przykład no i więc więc na tym możemy tak, to koniec 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 tego wątku w każdym razie, a, już wiem co chciałem powiedzieć a propos dlaczego robi się gęsto z tymi platform bo to są platformy a wszystko idzie w kierunku subskrypcji co wynika choćby z tej książki, bez jest łatwiej przytrzymać klienta, żeby dłużej płacił niż żeby zapłacił raz i z czegoś korzystał po prostu od tak sobie ciągle, więc trzeba go przytrzymać. I żeby przytrzymać, to jest właśnie łatwiej tego być w subskrypcji, a poza tym chyba jest, się zbuduje taką platformę, nie wiem, może zmieniać albo jakiś tam upgrade tego być, Nie wiem, ale przytrzymanie jako subskrypcji jest... Głównym motywatorem, żeby takie platformy robić, bo większość rozwiązań do code jest w oparciu właśnie o jakąś tam subskrypcję. Większą bądź mniejszą. Więc to tak wygląda. Jeżeli chodzi o, o jakieś pytania, które kiedyś mi się pojawiały. Pytanie odnośnie błędów. Czy podk- osoba początkująca powinno um, robić... Dzięki Grzegorz. To że Szanujesz? Tak, z fotografii właśnie dlatego zgasygnowałem. E- Dobra, ale wracając do tego. E- Często na początku osoby się pytają, czy mogą jako junior mogą robić błędy i jak to jest widziane, czyli no i junior powinien jak najwięcej robić błędów, bo im dalej w las i większe doświadczenie tych tym błędów mniej powinien robić i jakby jest, e, nie jest zalecane, żeby taka osoba, która już zdobędzie doświadczenie w tej firmie, robiła te błędy. Natomiast e, jeżeli chodzi o kodowanie, no to tutaj jakieś tam podstawy html CSS można znać, ale jeżeli ktoś idzie w stronę automatyzacji, to równie dobrze może dostać się jako testek manualny i tam go zajrzeć się w firmie, czy mają testy automatyczne, czy nie i pójść w tym kierunku. Czyli wybrać później język, nie musi od razu wybierać tego języka do, tego, do uczenia się. Tak jak już wspominałem, też Testek manualny to nie jest jedyna opcja wejścia do świata IT. Jeszcze z tego związania no-code, jak również choćby tech writer. Eee, mity. E, <tosujesz> to jest właśnie fajne, że ta prezentacja powstała rok temu. i Dwa lata temu, przepraszam. I wtedy wszyscy chcieli pracować zdalnie. Teraz większość pracuje zdalnie. I w zasadzie niektórym się tęskni powrót do biura, niektórym nie. Mi się podoba co z domu. A jeszcze jakby był lepszy internet. Z kasą też jest różnie, bo właśnie te duże jakieś firmy szkoleniowe napędziły taki mit, że to nie wiadomo ile się zagabia. No, na początku się nie zagabia wcale aż tak dużo, więc niektórzy mogą mieć, jak usłyszą, że jeszcze muszą gdzieś tam zdobywać za darmo doświadczenie, to od razu ich pierwsze zniechęcenie. I taka jest prawda. zagobki są różne i no to trzeba się przygotować i nie wyśmiewać rekruterów, że jakąś małą stawkę dają na jakichś forach. Testek popełnia błędy, bo każdy, każdy z nas jest człowiekiem i każdy może popełnić błąd. Po prostu się nie staramy ich nie popełniać. Testek ma najgorzej tak, bo to jest jakby ostatnia linia obrony ale też pierwsza linia strzał. O co w tym chodzi? Czyli jesteśmy na samym końcu jakby zapewnienia jakości, ale też jesteśmy jako pierwsi narażeni na strzał, bo jeżeli coś poszło nie tak, no to testek to powinien wyłapać, a nie zawsze jest jak to wyłapać. Nie ma czasu na testy, To też prawda, bo jeżeli chodzi o projekty i ucinanie czasu, to najczęściej ucina to się właśnie na testach, bo według niektórych to jest najprościej tam uciąć, bo testy nie są ważne. Tu chciałbym powiedzieć, że to się zmieniło, ale to się nie zmieniło. Za złą jakość odpowiada, odpowiada testy, choć tak, chociaż to trochę już się to zmienia, bo też inne osoby w to są włączane. Już nie tylko testy jest odpowiedzialne. Nie, tutaj, że ten to sztuczna inteligencja ma, ma nam zabrać pracę, to tak naprawdę jeszcze zobaczymy. Patrzę jeszcze, co tu miałem w prezentacji. Ale już tam ciekawego takiego nie było. Co by można było co by można było Wam przekazać? Wiem, że na którymś z live'ów padło pytanie: Sok jeszcze się napiję. na którymś z live'ów padło pytanie odnośnie o o, o tym jak przechodzić z jak na te wyższe szczeble wchodzić. Jak już jesteśmy juniorem albo midem, to co zrobić żeby być dalej to seniorem to to po prostu doświadczenie i znajomość samego systemu, w którym robicie. No i po prostu żeby w czymś być dobry, trzeba mieć te ilość godzin przepracowanych i ilość tych godzin skobić no, nie wiem, jak się było takie, że jeżeli chcesz być czymś mistrzem, to tam nie wiem, 100 tysięcy godzin, 10 tysięcy godzin, coś takiego było. No to jest dokładnie tak, żeby być z to musisz ileś tych godzin zrobić, żeby być dobrym. Natomiast, jeżeli chodzi o zarządzanie zespołem, to nawet może zespół się wcześniej pojawić, to chodzi o to, żeby po prostu nie dość, że musicie ogarniać swoją pracę, to też musicie ogarniać pracę czyjąś, i wiadomo, że jeżeli chcecie awansować szybciej, to warto robić swoją pracę dobrze i szybko i prosić o więcej. Dzięki temu wasz przełożony będzie wiedział, że jesteście gotowi na, na więcej. Natomiast jeszcze tu się pojawiły pytania. A co powiesz o efektach pracy dla junior testera manualnego z wymaganiem rok 2 doświadczenia komercyjnego? Jakiś czas temu to nie było takich nie było takich wymagań. I teraz są jakby... E, jak ostatnio patrzyłem na oferty, to był, no, pojawia się, że jest doświadczenie wymagane, ale to z tego względu, że chyba w zeszłym roku była taka mm, kuriozalna sytuacja, że na juniorów w ogóle nie było. E, natomiast... Y, bardzo dużo było na midów zapotrzebowania i niektórzy się, mimo że byli juniorami, to się dostawali na tych de facto midów. Z tego względu, że firmy trochę się przestraszyły, że tam będzie trzeba tych juniorów przeszkolić. Natomiast to nie do końca jest prawda. Trzeba niektóre osoby są lepsze nawet, jak mają świeże spojrzenie na coś niż jak już jest osoba ileś jakiś czas w danej, danej firmie, to wydaje mi się, że nie ma co się tak bać tych minorów. Natomiast jeżeli chodzi o to, co napisałeś z tym rok, 2 doświadczeniem, to jest właśnie to co, to, co mówię, to jest to przesunięcie, że nie ma już tych, tych, aż tyle tych ofert na midów, natomiast coraz częściej się pojawiają na juniorów z jakimś doświadczeniem. To doświadczenie wiadomo, że trzeba sobie jakoś wypracować. To tak jak mówiłem, po godzinach choćby w jakichś beta testów w gier komputerowych. Bo pamiętajmy, że komputerowe to też jest oprogramowanie. Więc lepiej, żeby to się pojawiało tak, niż żeby było w drugą stronę. Czyli, że ludzie nie wiedzą, że mogą się ubiegać o to stanowisko, bo widzą, że jest nabida, niż jak jest junior z jakimś tam doświadczeniem. To już jest jakiś, ma sens i może to dobrze, że to idzie w w tą stronę. Takie jest moje zdanie. No, jakby jako frontendowcy się, Jak frontendowcy stosują się do standardów W3, W3, W3C. Testowałeś kod pod takim kątem. Osobiście nie testowałem, chociaż wiem, że są różne dziwne wymagania i standardy. I w zasadzie to tak naprawdę zależy od, od 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 firmy i od tego, jak jak mocno to jest im potrzebne. Wiem, że są firmy, które mocno na to kładą naciski, wtedy o każdą pierdowę będą się czepiać i będą wymagać, żeby to było przetestowane i przeważnie Wtedy jest to gdzieś w dokumentacji podkreślone, że że, ma być pod tym względem to przetestowane, ale to nie tylko chodzi o o ten standard, ale też o jakieś tam UX-owe podejście, że Hmm. nie wiem, że ma być czytelne, że mają być hmm. breadcrumbs, czyli masz wiedzieć, gdzie jesteś na stronie hmm. albo jakaś kolektyka zachowana. To wszystko zależy od projektu. Na przykład niektórzy przy API chcą jakiś e, stosować się do pewnych standardów ISO w wymianie danych, bo, bo ma być bezpiecznie. po prostu i wtedy się na to zwraca uwagę. Natomiast czasami po prostu nie ma wymagań, nie ma czasu, nie ma jakby Kasy na to, żeby szybko wszystko obgonić i przetestować. Więc no gdzieś tą kołdę kółdechę... trzeba, tr- trzeba wiedzieć, czy ta kółeka jest ma stałą powierzchnię i po prostu ją się przeciąga albo się jej nie przeciąga, więc nie ma już z czego przeciągać. Więc czasami się stosuje, czasami nie, w zależności, jak jest zapotrzebowanie, jak chce się to poprzeciągać. Natomiast zostało nam już niewiele czasu, więc jeżeli macie. Pytania to śmiało, teraz zadawajcie. A ja się jeszcze napiję, bo jakoś wyjątkowo dzisiaj dużo pewnie mówię, dlatego mi zaschło w gagdle znowu. A, kolejne pytanie od Grzegorza, wracając do tematu, to testowanie Whyu? Hmm. Nie uważasz, że to dobry odcinek na odcinek? E, a możesz rozwinąć zwinąć? Odcinek na odcinek. Szczególnie testowanie jest bardzo dobre i należy je przeprowadzać, natomiast nie można zapominać tego, że e, tej zasady, że przetestować wszystkiego się nie da. Gdzieś tam trzeba jakiś złoty środek e, zachować. A propos tego, żeby e, no, i zarówno, że trzeba frontend testować i backend trzeba testować. To też trzeba, no wiadomo, że ten a, że to temat na odcinek. Okej. Okay. Pomyślę, pomyślę. Czemu nie? Zobaczę, czy, czy, czy uda się kogoś znaleźć, czy sam, sam coś o tym powiem. Chyba, że w ogóle miałeś na myśli o UX-ie. ux już był jeden odcinek. Możesz poszukać na stronie podcastu. Dobra, natomiast. Jeszcze jeszcze zostało kilka minut. Dzisiaj kończymy o czasie. Mam nadzieję, że cały czas w miarę dobra jakość było. Kilka razy mi się pojawiała informacja, że coś tam słabsze jest połączenie, ale mam nadzieję, że to jakoś nie zakłóciło. Mam nadzieję, że wam się podobało taki wstęp że powiedziałem też o, o, o tym, jak dalej rozwijać się i iść na, na dalej w kierunku nie wiem, test managera. E, natomiast jeżeli macie jakieś pomysły, to oczywiście czekam. po e, Postprawdzaście sobie um, tego sobie zadania no code. Warto, warto jest chwilę się pobawić. Choćby dla osób, które chcą wejść w IT i nic nie wiedzą. Bubble koniecznie. Tam jest dużo fajnej wiedzy. E, tylko po Pokażę wam to, jak to wygląda od zaplecza. Nie będziecie musieli sobie wyobrażyć bazy danych, jak wygląda. Co jeszcze? Koszulki link cały czas się wyświetla. Polecam bardzo fajna jakość wykonania. Natomiast dla osób, które zaczynają, oczywiście, zapraszam do szkoły Testera, którą prowadzę. Szkoła Tester.pl. Ona ostatnio została też trochę podzielona, bo w niej się pojawiło już i oddzielna dla osób, które są bardziej dalej w testach manualnych, ale dalej też chcą się go rozwijać. Już jest oddzielna sekcja, tak żeby nie trzeba było wykupywać dostępu do całej szkoły. Jest sekcja o API oddzielnie, niedługo się pojawi o bazach danych, także śledźcie. Na bieżąco, co tam się dzieje, i też jest coś takiego jak mini szkoła. To jest tak dla osób, które się zastanawiają, czy wejść w testing, czy nie. To są, jakby na początku, dostęp. Akurat do tego on jest płatny, ale można dostać za DACMO. Jeżeli gdzieś wkleicie informacje o szkole testera, to wtedy ode mnie przesyłacie mi screena i dostajecie za DACMO do tego mini. Mi kursu testera za Dachmo. Wjazd o tym warto też wiedzieć. Słuchajcie, jeżeli nie ma więcej pytań, to ja wam na ten moment podziękuję. Za tydzień, jeżeli wszystko będzie ok, to zrobimy też w piątek live'a i będziemy mieli gościa i porozmawiamy trochę o o makce osobistej w świecie IT. Coś ciekawego, też taki miękki trochę temat. Także dalej będziemy. Ja wam dzisiaj dziękuję. Też dzisiaj chciałem, żeby było krócej, bo miałem dość taki cięższy tydzień i chcę odpocząć. Czego wam też życzę, żebyście sobie odpoczęli przez weekend. Zgubiło się bardzo ciepło, więc więc można korzystać ze spacerów, chociaż pewnie będzie plucha. W każdym razie ja Wam dziękuję. E, trzymajcie się. Miłego weekendu. E, jeżeli nie ma pytań, to za chwilę będzie zakończenie transmisji. Czekamy. Ostatnie? Ostatnie? Słowo, że Wam się podobało, że było super, że mnie kochacie. No, jakieś serduszka poleciało. Super. No dobra, to ja wam dziękuję. Trzymajcie się, odpoczywajcie. I do zobaczenia i usłyszenia w następnym tygodniu i aha, odcinek z Roku na YouTube już jest. Jako podcast on się pojawił w weekend, bo właśnie byłem trochę przepracowany i nie było na to wszystko czasu. Ale wiecie o co chodzi, go zumiecie, nie nadal lubicie mnie, nadal mnie kochacie. Trzymajcie się. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Przypominam, że prowadzę też szkołę testera, gdzie tworzę, gdzie pomagam Wam przejść ścieżkiem od zera do testera. Jeżeli jesteś zainteresowany takim szkoleniem, wejdź na stronę szkołatestera.pl albo odezwij się bezpośrednio do mnie. Jeżeli jesteś zainteresowany wsparciem tego podcastu, tak aby on się dalej rozwijał, to możesz to zrobić poprzez stronę patronite.pl łamane na ping. Natomiast, jeżeli. E, natomiast, jeżeli chciałbyś kupić fajną. E, natomiast, jeżeli chciałbyś kupić fajną koszulkę, to za, zapraszam do sklepu. Fuck it gdzie możesz zobaczyć moje wzory t-shirtów. Wszystkie linki masz w opisie do tego odcinka. Dziękuję Ci za uwagę jeszcze raz i zapraszam do kolejnych odcinków. Dzięki.